0: An meiner Seite. Das ist der Gesundheitspodcast von der FMH, der Verbindung von der Schweizer Ärztinnen und Ärzte. In dem Podcast diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven über das Kranksein und das Gesundwerden. Mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator und ich darf heute Andreas Nerpas bei unserem Podcast begrüßen. Vor drei Jahren hat sich die Haut vom Andreas Nerpas plötzlich angefangen, vom Körper abzulösen. Auf seiner Seite ist heute Antonios Kolios. Er ist leitender Arzt für Immundermatologie am Unispital Zürich. Ganz herzlich willkommen Sie beide. Herzlichen Dank. Herr Nerpas, Sie sind 61 Jahre alt. Im Herbst 2020, wo das, was ich vorhin geschildert habe, angefangen hat. Da sind sie 58 gewesen. Sie haben mir gesagt, der gesunde Mensch war noch nie im Spital, gewesen, mit Ärztinnen und Arzt nie etwas zu Und dann hat sie das getroffen wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Was genau ist damals passiert im Herbst 2020? Ja,
1: das hat relativ harmlos angefangen mit Jucken am Rücken.
0: Und das ist einfach
1: irgendwie, ja, so. Und dann hast du auch ein bisschen gekratzt und so. Und, hast auch, und da habe ich nicht viel überlegt. Und dann hat es plötzlich so Flecken am Arm gegeben, teilweise auf der Brust, also, aber nicht gross und ähm, auf dem Kissen ich plötzlich Schuppen gehabt, also vom, vom Haar, obwohl ich normalerweise keine Schuppen normalerweise habe, aber ich hatte auch noch nicht viel und äh, da sind die Flecken einfach immer mehr und mehr und mehr geworden. Und dann habe ich gedacht, da
0: ist etwas nicht so, wie es sollte sein. Soll, oder? Reden wir da von Tagen, von Stunden, von Wochen, wo sich das verändert hat? Was ist das für ein Prozess? Am Anfang
1: war ist es gewesen, von Tag zu Tag. Aber nachher konnte ich zuschauen, wie das immer, also wirklich stündlich, hat das immer mehr zugenommen. Gehabt. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich doch einmal zum Haut, also zum äh, Hausarzt. Mhm. Jawohl. Und er hat dann geschaut und so und hat gesagt, er zu einer Dermatologin. Und dann ähm, ja, bin ich zu dieser Dermatologin gegangen. Und ähm, die hat eine Hautprobe genommen und Cortison verschrieben und ja, er hat mich wieder
0: nach Hause geschickt. Oh, Sie, Sie, Sie erzählt das jetzt mit relativ großer Klassenheit in ihrer Stimme, aber ich stelle mir vor, das ist ja sehr unangenehm auch. Also, Ja, ja ich bin Sie am Anfang gespürt, gar nicht rausgekommen ich verstehe nichts von, von Medizin und mhm. auch nichts von Krankheiten. Aber ja. was hat denn Ihr Körper gemacht? Also was haben Sie gespürt, während ja, das äh, passiert
1: ist? Hat, ich habe einfach gesehen, dass die Flecken immer grösser werden und die, und die Flächen immer roter werden. Es mhm. hat sich angefangen zu ausbreiten. Und hat es äh, Es hat noch, noch nicht so Bissen wie, am, äh, wie später. Dann, mhm. Also wo es dann wirklich schlimm worden ist. Mhm. Und gut, ich habe die Kortisonsalben gebraucht. Dann habe ich wieder angerufen, Sie, das wird nicht besser. Dann hat man die Dosen aufgetan und hochgetan und hochgeschraubt. Und, 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 und dann habe ich gesagt, also ich bin senkrecht gestanden vor dem Kortison. Das hat mir ein Riesen durcheinander gemacht. Ich konnte nicht mehr schlafen, unruhig sein, zittern, Weiß ich was alles. Und... Haben Sie mit äh, dem Sie ganz Körper reiben, oder? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, 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 ja. genau. Und... Ähm, da habe ich wieder angerufen und gesagt, das wird einfach alles nicht besser. Dann hat sie gesagt, ja, dann gehen Sie zu der Notaufnahme mhm. äh, am Flughafen. Mhm. Und dort, an dem Punkt, hat dann Tut schon zu ja, also ja. die ganze Hut. Ja, und ja, dann bin ich dort auf die Notaufnahme und, ähm, also man muss sich das vorstellen, die Haut ist mir aus dem Ärmel rausgekrisselt. Also das ist wirklich wie Schnee. Ich habe so eine Spur hinter mir hergezogen, an okay. schuppen. Und dann hat sie mir da, die hat am jetzt hat sie mir so ein Plastik unter die Füßen. da. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich da abgezogen. Und dann hat sie, ja, hat sie mich angeschaut, und hat gesagt, sie müsse jetzt da noch jemanden holen. Und dann ist nochmal eine Ärztin dazukommen und die haben dann gemeint, das Beste sei, wenn ich sofort einsehe und die ist beteilig. Weil sie ein bisschen ratlos gesehen Was hat <lacht> man dann am Anfang
0: vermutet, was sie haben? Was hat keine Hautärztin Hautärztin
1: gesagt? Gar nichts. Also bis an den Punkt her habe ich eigentlich nicht
0: gewusst, was ich kann. Sie haben keine Diagnose gehabt. Herr Kolios, ich schaue Sie an. Ist wahrscheinlich auch noch schwierig, so eine Diagnose zu stellen, wenn die Hautärztin, Notfallärzt im ähm, Flughafen alle nicht gewusst haben, was, was hat der der Herr Nerpas Komm, damals eben also die, dieses Bild was wir bei
2: Herrn Nerpas gesehen haben von der Haut kann verschiedene differentialdiagnosen umfassen das bedeutet einmal kann eine extrem schwere schuppenflechte oder psoriasis mal so aussehen mhm. dann kann eine sehr schwere neurodermitis auch mal so aussehen mhm. dann gibt es sogenannte weitere Diagnosen wie T-Zell-Lymphome oder dann seltener eben auch das, was Herr Nerpas dann hat, die
0: Pityriasis rubra pilaris, die wir jetzt abkürzen mit PRP. Da bin ich Ihnen dankbar, dass ich das nicht zu viel mal sagen muss. rubra pilaris. So ist es. Ja, Und PRP. da nehmen wir eben gerne die Abkürzung.
2: Also diese Erkrankung, die ist schwierig zu fassen, weil sie zum einen sehr, sehr selten ist, mhm. aber zum anderen, wenn wir jetzt eine Hautprobe nehmen, kann das auch mal so aussehen wie eine Schuppenflechte oder an einer anderen Stelle wie eine Neurodermitis. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass über die Zeit manche Patienten zwei Jahre brauchen, bis die richtige Diagnose gestellt worden ist. Und das macht es dann auch so schwierig, dass vielleicht dann die Kolleginnen gesagt haben, sie Wissen es nicht genau und wir müssen einen Schritt weiter gehen, weil mhm. sie zum einen vielleicht die Differentialdiagnosen schon im Kopf gehabt hatten mhm. oder dann eben noch weitere Untersuchungen planen wollten, um sicher zu dass wir ihnen auch noch die richtige Diagnose mitteilen.
0: Wenn sie jetzt ein, sage jetzt, einfache Schuppenflechter gesehen wäre, Sorry, Oder ja. wenn es eine Neurodermitis war, wäre, wäre die Behandlung die richtige gewesen, mit Cortison am Anfang. Prinzipiell können wir sehr viele entzündliche Hauterkrankungen mit
2: topischen, also mit Cortisoncremes behandeln. Mhm. Und viele Hauterkrankungen werden auch mit Cortisontabletten behandelt. Mhm. Und für diese Erkrankung wäre das okay gewesen, mhm. ja? Bei der Schuppenflechte muss man ein bisschen aufpassen mit Cortison-Tabletten. Das darf man, wenn es gemacht wurde, müssen wir es einfach richtig ausschleichen. Aber das ist ein anderes Thema, damit die
0: Schuppenflechte nicht dann wieder stärker zurückkommt. Aber er hat auf nichts angesprochen. Das ja. heißt, also, man hat den richtigen Verdacht gehabt, dass nur ja. mal etwas anders sein Sie haben Eben. gesagt, man könnte ja auch sagen, es ist eine Schuppenflechte. Jetzt rein äußerlich, wenn man die ja. Schuppen anschaut. Was unterscheidet denn eine Schuppenflechte, ein gewöhnliche, von dem, PRP, ich bin froh, dass ich so ja. sagen, es so darf sage. Eben, es gibt im Verlauf klinische Features, die sind überlappend
2: mit Schuppenflechte oder Neurodermitis. Und dann gibt es eben klinische Features, die sind recht spezifisch. Die kommen dann aber erst, wenn Patienten diese ganz schwere Verlaufsform haben. Zum Beispiel eine Verdickung der Handflächen und der Fußsohlen ja? mhm. oder weiße wenn der Körper dann ganz rot ist, weiße Punkte um die Haarfollikel herum, sogenannte Nubclares. Oder dann eben so Hyperkeratosen, die also verstärkte Schuppung um die Haarfollikel selber. Und die Ausbreitung von Kopf nach Fuß ist auch ein relativ typischer Verlauf. Mhm. Der kommt und so geht die Erkrankung dann auch wieder zurück. Die Farbe, das ist etwas Richtung ähm, Salmonartig, ähm, Lachsartig, also Lachsfarbe, genau, das Lachsfarben sehr, ist, hm. das, so, das ist, das ist, ja. äh, das ist eben auch typisch für diese Erkrankung. Das sieht man, kann man aber erst später sehen und deswegen macht es dann klinisch auch schwieriger. Die Seltenheit dieser Erkrankung ist dann gleichzeitig eben das, was die Verzögerung verursacht. Und
0: mhm. Wie ist das bei Ihnen verlaufen? Herr ja, sind, genau, ich, so. genau so. Genau Erzählen so. Sie mal, wie ist das? Verkopf. Sie? Das Sie hat sind...
1: oben angefangen. Mhm. Es ist über äh, die Hüfte, Oberschenkel, bei Fußverhornung. So ist das gelaufen. Also Hand, Innenflächen verhornen und Fußsohlen verhornen. Und dann ist es von Kopf bis Fuß einfach entzündet. Also sind sie knallrot? Knallrot. War und, und, und gleichzeitig. Krebs ihre Haut weiter einfach geschuppert. Und ja Und dann und, und mit dem Zunehmen vom, von dieser Krankheit ist das wie im Turbo abgelaufen. Ja. Also es hat nonstop hat die Haut
0: angefangen zu Das hat nie eine Pause gegeben. Was hat man gemacht? Sie sind ja dann ins Unispital gekommen, eben, nachdem man dort am Flughafen ja. nicht gewusst hat, was mit ihnen machen. Was ja. hat man dann im Unispital mit ihnen gemacht, bevor sie kennen kennengelernt haben?
1: Ja, man hat äh, auch wieder mit Cortison gemacht. Man hat sehr zuerst einmal geschaut, eigentlich, was ist was ist das Problem? Was ist, was ist das für eine Krankheit? Mhm. Und dann sind sie äh, und haben gesagt, du hast das und das. Und da ist natürlich die Frage, kann man es heilen? hat ja, nicht unbedingt. Es kann sein, dass es vorbeigeht. Es kann, kann sein, dass es vorbeigeht und wieder kommt. Mhm. Und bei anderen ist es chronisch. Oder? Mhm. Und dann hat man aber angefangen, eben mit. Also, ich muss sagen, dort ist mir schon. Ist es mir schon viel, viel besser gegangen, weil endlich hat jemand gesagt was ich kann. Mhm, mh. Und es hat Pflegerinnen und Ärzte, und Ärzte, die sich um mich kümmern. Wollten. Was haben die gemacht? Weil viel kann man ja nicht machen. Ja, das ist dann eben mit Eingremen, mit Wickel, mit Bädern, Kali- und Bärga, äh, mhm. wo die, das, das ist schon rein psychisch hat das so viel gebracht, mhm. die mhm. Last vom, von den Schultern zu haben. Aber es ist natürlich dann immer ein bisschen schlimmer geworden, schlimmer geworden. Und ja, da sind Medikamente dazukommen und das ist halt einfach, was das Schlimmste war, dazu ist der Juckreiz, der hat die Wände auftrieben. Also hat er am liebsten aus der Haut fahren Wahrscheinlich. Ich, hat ich so. habe mir die Haut aufgerissen. Oder die, die Anti-Juckreiz-Tabletten, die haben aber einem gewissen Punkt nicht mehr genutzt. Ja. Und das so speziell so. in der Nacht, mhm. so bis Abend. 12 Uhr, 2 am Morgen hat das extrem zugenommen, bis mhm. etwa am Morgen um 6 Uhr. Da hast du einfach nicht mehr schlafen. Da habe ich angefangen, ab 6 Uhr zu schlafen. Ja. So, das hat alles,
0: alles so... Das ist ein Teufelskreis. Ja. Sie sind ja dann auf Davos gekommen, ja. in einer Art der Reha. Was hat man denn dort mit Ihnen gemacht? Also ich muss sagen, <lacht> meine
1: Haut hat sich ganz schlecht gefühlt bei Wärme und bei höherer Feuchtigkeit. Mhm. Und in Davos ist es kalt und trocken. Mhm. Ja, und das ist schon mal super für die es ist Winter Das war Winter, natürlich ideal. Ja. Und vorab ich auch den Herr Kolios, hat sich Herr Kolios angefangen, um mich zu kümmern. Mhm. So, wir haben dann dort dann eigentlich mit anderen Therapien angefangen, mit äh, Spritzen. Oder? Mhm. Aber im Prinzip hat man das weitergeführt in Davos, wie am Unispital und man hat dann so eine Checkliste auch in Davos äh, da, der Arzt gegeben, dass sie das, die Therapie weiterführen mit gewissen Modifikationen wie Also die Wickel, die Bäder, alle die Sachen. Die sind alles genauso weitergegangen. <lacht> ja Und ich muss nur eins sagen, das Gute war, das war ja zu Corona-Zeiten. Ja. Ja. Also ich habe ja keine Kleider mehr konnten anlegen, mhm. oder wie es so ein Zünd war. Und, ähm, aber alle mussten reinhocken. Oder? Ist das also, ich bin da nicht der wegfallen. Einzige, der <lacht> irgendwie äh, äh, in seinem Zimmer hocken musste. Mhm. Mhm. Da ist, das hat natürlich das einfach ein bisschen leichter, also. also ja,
0: um einmal etwas Gutes zu sagen. Schön, wenn man es so sehen kann, würde ich sagen. Genau. Herr Kollios, Sie sind ja dann eben ins Spiel gekommen, bevor er auf Davos ist. Und der Herr Nerpas hat es gesagt, er ist mit einer Spritze gekommen. Ja. Sie haben ja dann herausgefunden, oh, was es ist und ja. dann was die richtige oder gute Behandlung kennt. Was haben Sie genau gemacht? Wir haben gesehen,
2: dass bei dieser Erkrankung, ähm, die ja normalerweise vor 20 Jahren so ablief, dass Patienten einfach zwei Jahre lang eine massive entzündete Haut hatten, von mhm. oben bis unten. Und man konnte nicht viel tun. Das wurde Ihnen ja auch so gesagt, Herr Nerpers. Und Sie hatten es ja auch teilweise so empfunden. Mittlerweile haben wir da andere Möglichkeiten. Und dann für die Behandlung ist es extrem wichtig, dass wir Sie, Herr Nerpers, als unseren Patienten oder auch alle unsere Patienten dort sehr gut begleiten, Ihnen aufklären, was wir tun können, wie lange es dauern könnte. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen darüber reden, wo stehen wir jetzt und wo kann es hingehen, dass, dass Sie sich auch gut bei uns aufgehoben fühlen. Und das Therapeutische, was dann quasi hinter den Kulissen läuft, mhm. was wir im Labor machen mit neuen molekulargenetischen Untersuchungen bei diesen seltenen Sachen eben, ja, das erzählen wir natürlich auch, aber wir können auch nicht in Extenso das ähm, jedes Mal formulieren. Und was haben wir letzten Endes gemacht? Wir haben gesehen, die Erkrankung ist extrem selten. Mhm. Deswegen haben wir molekulargenetische Analysen gemacht bei einer Gruppe von Patienten, die diese Erkrankung hatten in den letzten Jahren bis Jahrzehnten bei uns. Wie viele sind das? In, Gruppe? das waren, in dieser Gruppe waren jetzt bei uns von, wenn wir sagen, 190 Verdachtdiagnosen, die reinkamen mhm. über einen Zeitraum von fünf Jahren, mit wo BRP gefragt wurde. Mhm. Letzten Endes hatten es 13. Ja, von also diesen Patienten, in der Schweiz die Krankheit In der Schweiz gibt es natürlich noch andere Zentren, die die Diagnose einer PRP stellen mhm. können. Aber wir haben dann diese kleine Kohorte an Patientinnen und Patienten analysiert und geschaut, wie funktioniert das? Ja? Und letzten Endes kamen wir zu einem Schluss, dass es eine Erkrankung ist, die durch die oberen Hautzellen verursacht wird durch die sogenannten Keratinozyten. Also gar keine Erkrankung wie die Schuppenflechte oder wie die Neurodermitis, die durch Immunzellen vermittelt wird. Das ist alles mhm. downstream, das kommt später. Mhm. Mhm. Und dann haben wir auch gesehen, dass ein Botenstoff sehr zentral ist, das IL-1. Mhm. Ja, wir haben bei Herrn Nerpers, wie auch bei anderen Patienten gesehen, dass so in 30 Prozent der Patienten funktionieren Biologika, die TNF blockieren oder IL-17 blockieren, das sind Botenstoffimmunsysteme, die mhm. funktionieren, beim Rest aber nicht. Mhm. Und das ist ganz klassisch für PRP. Wir haben einen Bericht, es funktioniert top und dann kommen drei Berichte, die sagen, ja bei unseren Patienten hat es aber nicht funktioniert mhm. ja, für diese Biologics. Und der Grund dafür ist, weil es alles weiter unten in der Entzündungsklaskade passiert. Wir haben dann gesehen, dieses IL-1 ist sehr weit oben. Mhm. Und deswegen haben wir Herrn Nerpers, nachdem vorherige Therapien nicht gut funktioniert haben, einen IL-1-Blocker gegeben. Das haben wir bei mehreren Patienten gemacht. Und haben gesehen, dass die Patienten innerhalb von zwei Wochen eigentlich eine 50-prozentige Verbesserung gezeigt haben.
0: Mhm.
2: Die IL-1-Blocker ja. sind aber nicht gemacht für das. Sehr richtig. Die IL-1-Blocker, die sind zugelassen für Fiebersyndrome, periodische autoinflammatorische Syndrome, sowohl in Europa, in den USA, als auch in der Schweiz. Nicht alle Blocker sind hier verfügbar. Mhm. Hier in der Schweiz ist einer verfügbar und wir haben einen genommen, der in Europa zugelassen ist.
0: Weil Wie sind Sie denn drauf gekommen, dass das die wirken, bei dem der hat?
2: Weil wir das eben aus den Untersuchungen der anderen Patienten gesehen haben, dass IL-1 nicht nur sehr hoch ist, wenn die Krankheit aktiv ist, sondern dass es quasi weg ist, wenn die Erkrankung Kr ab gehalt ist. Mhm. Und das korreliert mit dem Schweregrad der Erkrankung. Die Höhe der Expression, also der, der, des Vorhandenseins dieses Botenstoffes in der Haut. Und dann haben wir gesagt, wenn nichts anders funktioniert, nehmen wir das. Und quasi das sehr schnelle Ansprechen von dem Medikament innerhalb von zwei Wochen bestätigt uns eigentlich den Verdacht, dass es nicht durch das Immunsystem direkt vermittelt ist, weil diese Erkrankungen Schuppenflechten, die brauchen viel länger, um auf die Biologics anzusprechen, mhm. sondern, dass es durch das angeborene Immunsystem oder eben Keratinozyten vermittelt ist, was das klinische Bild auch unterstreicht.
0: Jetzt hat der Nrpass ja gesagt, er war gesund bis 58. Ja. nie im Spital mit Ärztinnen und Ärzten praktisch nie zu tun kann. Weiss man, woher das kommt? Es gibt eine Reihe von Ursachen, die, ähm, die diese Erkrankung auslösen können. Man
2: weiß nie genau, wie es, wie es funktioniert. Was wir auch wissen natürlich von der Erkrankung. Sie kommt bei den meisten Patienten und ist nach zwei Jahren wieder weg. Das heißt, es wird irgendein Mechanismus angeschoben durch irgendein Trigger, der nicht ganz klar ist. Und nach zwei Jahren hat sich das ganze System wieder beruhigt. Also es war sowieso verschwunden irgendwann. Es wäre irgendwann sowieso verschwunden. Mhm. Bei der Dauer von bei Ihnen jetzt Herr Neubas waren es ja wenige Monate, war es vorhanden und wir konnten es mit der Behandlung innerhalb von zwölf Wochen abschalten die Erkrankung.
0: Ja. Mhm. Jetzt und hat er aber das riesige Glück gehabt, dass er an sie geraten ist, sage ich jetzt, weil Sie eben Augen auf dem Gebiet forschen ja. und herausgefunden haben, was allenfalls könnte wirken. Was machen dann andere Patientinnen und Patienten, die das haben? Wir haben ein Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen
2: mhm. in der Schweiz und auch bis nach Deutschland, die ähm, wissen, was wir tun, ja, mhm. die auch dabei sind bei unserer Forschung. Und das geht bis in die USA, wo wir noch ein größeres äh, medizinisches Netzwerk haben. Und wir haben jetzt unsere Ergebnisse auch kürzlich man spricht von submitted, das heißt, mhm. wir haben unsere Forschungsarbeit erstmal abgeschlossen, dass wir die Ergebnisse präsentieren können, dass andere davon wissen und wir werden auch international schon von Patienten kontaktiert für diese spezielle Therapie. Das kann jeder überall machen, mhm. ja, diese Behandlung, mhm. weil die Medikamente gibt es überall, aber wir sind jetzt ein Zentrum, die diese Forschung vorangetrieben haben und ähm, Genauso wie Herr Nerpas jetzt relativ schnell angesprochen hat, haben die anderen Patientinnen und Patienten, die wir behandelt haben, auch schnell angesprochen.
0: Mhm. Wie hat sich denn Ihr Leben verändert unter der Therapie, Herr Nerpas? Wie schnell? Haben Sie gespürt, jetzt wird es wieder gut, wird wieder wie früher. Das ist. In, also innerhalb von einem Jahr mhm. ist
1: das BAP besser mhm. Also für mich eigentlich ist es dann zu einem grossen Teil vorbei gewesen, wo die Haut nicht mehr geschubbt hat, Medikamente haben können abgesetzt werden, die Rötungen zurückgegangen mhm. sind und irgendwie wieder in einem normalen Leben also so wie es angefangen hat so ist es wieder
0: gegangen so ist es, wieder, für, gegangen, so ist es wieder gegangen ja. und Tschüss also, ja. also es ist so schrittweise gegangen, ja, immer natürlich. ein bisschen weniger ja, 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 bis ja, ja, genau. am Schluss ist es einfach weg gewesen. genau, 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 weil heute sieht man nichts sind geschnitten ja, geblieben, oder? Äh, ja, ich voll. Ja, auch keine Vernarbungen, nichts? Ja, ja. Hier, ja, äh, nein. Ja. Ja. Ja, ja. Das Problem, Herr Kolias, ist aber in der Schweiz mit solchen Therapien. Sie haben jetzt vorhin gesagt, der il Botenstoff die Medikamente, die man daraus macht, die sind für etwas anderes gemacht, nicht für das. Sie benutzen das jetzt für die Behandlung von PRP. Ähm, dem sagt man Off-Label-Use also braucht für etwas anderes, als eigentlich gedacht ist. Und das zahlen Krankenkassen ja nicht einfach so. Genau. Wie lösen wir das Problem? Also, hier gibt es natürlich, da müssen wir mit den Krankenkassen sprechen und
2: wir hoffen natürlich auch, dass wir einen besseren Dialog dahin bekommen. Ja? Mhm. Denn Off-Label-Use wird in der Regel unterstützt, aber bei einem Medikament, was in der Schweiz nicht zugelassen ist und woanders für etwas anderes zugelassen ist, dann wird es quasi sehr schwierig, das zu bekommen. Okay. Und äh, Je mehr wir aber daran arbeiten und je mehr wir zeigen, dass diese Medikamente sinnvoll sind, sind auch die Krankenkassen bei dem einen oder anderen Patienten zumindest offen gewesen, dass sie sagen, ihr habt es
0: gezeigt, wir unterstützen das. Aber zum Glück, das Medikament hat sie Zahlkrankenkasse das hat man bei Ihnen anwenden oder? Oder ist das nicht ganz der Fall? Der Herr Kolias schaut <lacht> mit aufgezogenen Augenbrauen. Wir, wir haben es wir so lösen können,
2: dass wir Herrn Nerpas das Medikament zwölf Wochen zur Verfügung gestellt haben. Die Krankenkasse hat bei Ihnen leider nicht bezahlt, hat es auch in der Folge nicht übernommen, obwohl wir eine Wirksamkeit nachgewiesen haben. Und. Bei Herrn Nerpas war es glücklicherweise so, dass wir nach diesen zwölf Wochen den Krankheitsmechanismus so weit abgeschalten haben, dass es dann einfach kontinuierlich besser wurde über die nächsten Monate. Wir hatten eine etwa 75-prozentige Verbesserung nach Woche zwölf und dann wurde es kontinuierlich besser. Und damit damit haben wir dann kein weiteres
1: Medikament gebraucht. Also Schweinkrau, kann man sagen dass sie so schnell angesprochen haben. So. Ganz generell ist da viel bei mir Schwein dabei gewesen, dass, der, dass ich überhaupt an Herrn Kolios gekommen bin. Das
0: ist, ja, große, das ist ein grosser, Zufall,
1: oder? Äh, das war ein Glück. Ja. Und, auch, und auch ganz allgemein, also, das ist ja auch von der Pflege her ein riesiger Aufwand, mhm. ja, dass du so viele Leute um dich herum hast,
0: die auf dich schauen. Mhm. bin ich riesig dankbar, wirklich, muss ich sagen. Herr Nerpas, danke vielmals, dass Sie Ihre Geschichte hier bei uns erzählt haben. Danke, Herr Kollios, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in diese hochkomplexe Welt, die Sie drei leben und darin arbeiten. Spannender Einblick, toll, was die Medizin möglich macht, was auch die Forschung möglich macht. Merci vielmals, gerne beide. Danke, herzlichen Dank. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt sagen, ich würde meine Geschichte auch gerne mal erzählen oder Sie eine Anregung oder das Feedback haben, dann meldet Sie uns das. Am besten geht das über die Webseite www.anmeinerseite.ch Und wer weiss, vielleicht erzählen Sie ja schon bald Ihre Geschichte da bei uns. Wie zum Beispiel Markus Schwab. Er leidet an einer trigeminus neuralgie In der nächsten Folge erzählt er uns von der Krankheit, die er Schmerz verursacht, wo man fast nicht aushalten kann und was man dagegen machen kann.